0: secretos, traición, historia órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción eso es lo que descubrirás en The Hears Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf,
1: que está cosechando grandes críticas entre los lectores
2: The Hears, Los Herederos, de John Wolf, ya a la venta en Amazon, FNAF y librerías asociadas
0: más información en igdrasileditorial.es. De Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf.
2: El 23 de junio podrás disfrutar de la nueva novela de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, por Grupo Planeta. Escrita durante el confinamiento por el COVID-19, Sierra nos trae un nuevo viaje plagado de misterio y basado en en importantes estudios científicos que dan lugar a un viaje por la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre encontró para superarlos. Recuerda el mensaje de Pandora de Javier Sierra en librerías y venta online a partir del 23 de junio. ¿Te gusta la novela histórica?
1: ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les Hato, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Códex Magdala y juzga después, ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita invictahistoria.es.
3: Buenas noches y bienvenidos un día más en Vista Historia. Hoy viajamos muchos siglos atrás. Hoy vamos a adentrarnos en una civilización tan próspera como enigmática, con una cultura tan interesante para muchos lectores, para muchos oyentes, para muchos historiadores, como es la cultura romana. Una cultura que, ojo al dato, pudo ser pionera. En cuanto a guerra biológica y con el tema de la detección del cáncer. Y estamos hablando de, de más de 1800 años atrás. Increíble lo que tenemos hoy aquí en el programa. Pero no nos vamos a sumergir de cualquier manera. Vamos a hablar con Santiago Postequillo. Autor de las mejores novelas históricas sobre el Imperio Romano en los últimos años. Un... Especialista con mayúsculas Y Premio Planeta 2018 Por su obra Yo, Julia Vamos a adentrarnos en sus obras Vamos a hablar de su último libro Y Julia retó a los dioses Y vamos a adentrarnos un poquito En esa fascinante cultura Vamos a hablar de veneno De gladiadores Vamos a hablar de muchísimas cosas Estad atentos Porque hoy aquí en Invista Historia Tenemos a Santiago Postequillo con yo, Julia. Y Julia, reto a los dioses. Bienvenido.
1: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es Visita InvictaHistoria.es
3: Pues ha llegado el momento. Tenemos aquí con nosotros hoy a otro Premio Planeta 2018 por esa fantástica obra Yo Julia y que hace muy poquito ha lanzado esa continuación ...y Julia Reto, los dioses especialista en tema de cultura romana... ...Santiago Posteguillo, bienvenido a Invisto Historia. Encantado de estar con vosotros. Santiago, eh, vamos a empezar hablando un poquito de lo que son eh, estas obras... Y como, te de, bueno, ...y como ya saben los oyentes, luego te algunas de las preguntas... Que nos, ...que nos han mandado, la verdad que son súper interesantes... Y bueno, vamos a comenzar eh, precisamente eh, por lo que es el comienzo de Roma. Empieza con una leyenda en torno a una loba y unos gemelos. ¿Cómo sería esa historia, digamos, esa leyenda realmente? Bueno,
0: es eh, esa es la, 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 la leyenda, como bien dices, lo legendario. Bueno, lo, lo más probable es que pues eh, en torno a la proximidad de un río, como es el río Tíber, eh, se diera un, un asentamiento eh, que limitaba ahí cerca con los etruscos, que luego se iría creciendo y que empezaría a competir con otros asentamientos próximos, llegando a, a controlarlos. Y como siempre el vencedor empieza a contar la historia, según le eh, le viene mejor y se va inventando estas maravillosas leyendas, ¿no? eh, De un Eneas que huye de, eh, de, de, de Troya y se establece allí, luego sus descendientes eh, fundan Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que... Eh, y, y luego ya explica la, en el mito ¿no? la, la propia violencia intrínseca ¿no? de, 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 de Roma, ¿no? Como en, todo, como en casi todas las civilizaciones que tenemos que explicar siempre la violencia que va con el ser humano, ¿no? y, y, y Roma se funda ¿no? sobre un fratricidio, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Y fratricidios luego en la historia de Roma se dan muchos eh, hasta incluso en mi última novela y Julia retó a los dioses, ¿no? O sea que desde el principio de Roma hasta bien avanzada su historia, la violencia va con ella y, y
3: ya la explican en su, en su mito original. Claro, cuando... Cuando hablamos de Roma, eh, se nos viene a la cabeza emperadores como Julio César, Marco Aurelio, Nerón, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que tenía de especial Julia Domna para que la tomaras como protagonista en esas fabulosas novelas?
0: Bueno, lo que tiene para mí de, 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 de fascinante es que es una mujer que de facto llega a gobernar el imperio romano tal y como cuento sobre todo en y Julia retó a los dioses. ¿no? Hay un momento donde ella, como madre del emperador, que de un emperador que está en guerra, en campaña militar constante, es ella la que filtra el correo imperial que viene desde el Senado ¿no? y la que decide qué cartas va a leer o va a dejar de leer su hijo, que es el emperador. Es decir, de facto está tomando decisiones de gobierno. Es una mujer que en un mundo de hombres y en una época donde las mujeres no podían y no debían destacar, eh, destaca, influye, interviene en la historia y la transforma. ¿no? Eh, además tiene un carácter impresionante, es, combina inteligencia con belleza, es un personaje eh, que me produjo una gran fascinación. Y sobre todo cuando leí una, una biografía de la profesora Bárbara Levick, eh, donde decía esta profesora... No entien, que no entendía cómo no había ni novelas ni películas sobre Julia Domna, ¿no? Yo pensé que la, las películas no dependían de mí, pero que, oye, las novelas sí. ¿no? Y por eso eh, contar su historia como lo he hecho.
3: Antes de pasar a la siguiente pregunta, ya que has dicho lo de no hay película, ¿hay proyecto o hay pensamiento de llevar alguna de estas obras al cine o a la pequeña pantalla?
0: Siempre tengo muchos contactos de, de muchas productoras. Eh, pero nunca he llegado a sentir que lo que se estaba proponiendo hacer fuera a captar al menos el espíritu de las novelas. ¿no? Entonces, de momento, eh, hay un proyecto eh, muy grande eh, para llevar la serie de Escipión a, a una serie de televisión, pero es un proyecto a medio largo plazo porque tiene que ser coproducción internacional. Tenemos productores españoles y productores italianos pero nos falta convencer al productor norteamericano. Si no tenemos el productor norteamericano, no tendremos el suficiente dinero para hacer, yo creo, esto como, como debe hacerse. Así que prefiero despacio, pero bien. Lo que sí que hay es un proyecto eh, audiovisual para Movistar de seis episodios documentales eh, de no ficción, pero ya sabes, esta no ficción recreada, estos, estos documentales donde pues, yo saldré como presentador, eh, pero una vez introducidos pues, eh, una serie de personajes, estos vendrán actrices, actores y, y, y representarán lo que yo estoy explicando. Son seis episodios que se van a titular El corazón del imperio, eh, se estrenará en Movistar en 2021, eh, rodamos ahora mismo en agosto en Bulgaria, tenemos que rodar en otros espacios y también en España, y yo espero que, ya te digo, en el 2021 se estrene, se estrene esta serie que llevará como título El Corazón del Imperio. Y hablaremos de otras Julias, de otras mujeres olvidadas y muy importantes de la historia de la antigua
3: Roma. ¡Guau! Wow, pues ojalá que pase rápido este mal 2020. Ojalá claro, que pase claro. rápido. <ríe> y bueno, a lo que decías de las palabras de Levi, eh, puede decirse quizás que la historia de Julia. Ya por el 217 pudo ser callada debido a la sociedad patriarcal que se vivía en esos momentos. Sí, sin
0: duda alguna. Eh, los romanos, eh, los hombres romanos, los hombres romanos poderosos llevaban muy mal que una mujer eh, y una mujer oriental además, que consideraban extranjera, eh, fuera capaz de tener tanta influencia en el poder de Roma, ¿no? Eh, de tal modo que es muy posible que a la hora de contar la historia pues pusieran énfasis en la relevancia que por supuesto la tuvo de Septimio Severo, que era el esposo de Julia, y de los hijos de Julia, Caracala y Guetta. Pero eh, luego hicieron un relato histórico donde eh, disminuían de forma injusta la relevancia que también tuvo la propia Julia. Esta novela, Y Julia reto a los dioses, como su novela anterior, Yo, Julia, van en la línea de recuperar precisamente eh, y explicar realmente el papel tan importante que la propia Julia tuvo en el devenir de
3: Roma. Claro, porque es que incluso eh, gracias a Julia se evitó lo que parecía podía ser una división del imperio, ¿no?
0: El imperio, como todos sabemos, terminará dividiéndose ¿no? en dos partes pero Julia, eh, precisamente, como bien estás diciendo, eh, retrasó esto más de un siglo, porque estuvo, estuvo a punto de ocurrir en su época y ella tenía muy claro que la división de, del imperio eh, sería el principio de su fin. Así que ella utilizó toda su influencia eh, y se jugó literalmente la vida como se explica en la novela, no vamos a hacer spoilers, ¿no? pero se jugó claro, di claro. directamente la vida para, para poder detener esta división del imperio romano.
3: De hecho, eh, como decía, sin querer hacer spoiler para nada, pero los romanos fueron pioneros en muchas cosas, e incluso parece ser que en guerra biológica, por así llamarlo, y hasta en detectar cáncer, ¿no es así? sí. Realmente, eh, eh, el, el cáncer lo detectaban
0: ya grandes grie eh, médicos griegos como Hipócrates. Lo que va a ocurrir es que el gran médico, también de origen griego, porque venía de Pérgamo, eh, de esa parte helenística del oriente del Imperio Romano, eh, estoy hablando de Galeno, médico de la emperatriz eh, eh, Julia, eh, tenía un grandísimo conocimiento y era capaz efectivamente de detectar cáncer. Y así lo hará, y aquí no hacemos spoiler en la medida en que esto sale en las tres primeras páginas de Julia Reto a los Dioses, eh, el, el médico galeno le detecta un cáncer de pecho a la emperatriz Julia. ¿no? Y además tenían la capacidad de, de detectar lo que ellos denominaban brotes de peste, pero que sabemos que por la sintomatología muy detallada, que describió el propio médico Galeno, que sabemos que se trataban de brotes del de, eh, virus de la viruela, uno de los virus más mortíferos que ha atacado al ser humano a lo largo de la historia.
3: Uh -huh. Y
0: en esta novela, nijuria retó a los Dioses, y te puedo garantizar que cuando escribía esto hace más de un año no podía imaginar que esto pudiera estar tan de actualidad, el médico Galeno se enfrenta contra un brote de este virus, intenta evitar una pandemia que se extienda por todo el el Imperio Romano, y tenemos muchas lecciones que aprender de un gran médico, cómo aislaba a los infectados y los cuidaba, pero cómo separaba a los cuidadores también de eh, las personas que no estaban infectadas y cómo la propia emperatriz Julia y el emperador Severo pues rápidamente superitaban sus decisiones a eh, la autoridad sanitaria, que en este caso era el propio Galeno. Muchas lecciones que aprender
3: ahí, ¿eh? Sí, de hecho, eh, cuando lo, eh, ayer empezamos a preparar un poco las preguntas, etcétera, revisamos algunas entrevistas que habías hecho y, y hacías un comentario que decía eh, si hoy estuvieran Julio y Galeno, el COVID hubiera pasado sin pena ni gloria, ¿no?
0: Sí... Galen hubiera sido el director de la Organización Mundial de la Salud y Julia, la presidenta de la ONU, sí, seguramente el COVID se habría quedado
3: en Wuhan, no lo dudes, seguro. Mm -hmm. Increíble. ¿Cómo, ¿Cómo una cultura de hace tantísimos siglos es capaz de, de controlar algo que parece hoy, con toda la tecnología que tenemos, incontrolable? Ya. Eh,
0: esto lo que nos hace ver es que eh, realmente podemos aprender muchísimo eh, de, de una Roma de la que a veces me dicen, no ¿y usted cuándo va a escribir, señor Posteguillo sobre la actualidad? Tú fíjate sí. que en una novela sobre Julia, como y Julia, retó a los Dioses, hablamos de cáncer, hablamos de una mujer en un mundo de hombres, hablamos de un médico y de, y de, y de líderes políticos intentando detener eh, eh, una pandemia, hablamos de xenofobia... Hablamos de eutanasia, un tema que también aparece en, en la novela, un tema que no tenemos resuelto aún en el siglo XXI, etcétera, etcétera Así que yo siempre digo que cuando hablo de Roma,
3: siempre estoy hablando de la actualidad. La verdad que sí. Y el lector, ¿qué es lo que encontrará en Julia Retó a los Dioses? ¿Es una continuación de la primera o se pueden leer de manera independiente? Muy buena pregunta. Se
0: pueden leer de forma independiente. Lo que va a encontrar el lector que entre, por ejemplo, directamente a la vida de Julia por, y Julia retó a los dioses, es a una emperatriz en la, en la cúspide de su poder, pero rodeada de traiciones, típico en, en una corte imperial donde siempre hay gente ambiciosa que quiere hacerse con el poder absoluto. Y va a encontrar esa lucha de una emperatriz por mantener a su dinastía en el poder y cómo es mucho más difícil mantenerse en el poder que llegar a él. Si te gusta esta historia de Y Julia retó a los dioses, pues lo que puedes hacer es una especie de analepsis o flashback e ir atrás en el tiempo y leer Yo Julia que te explicará cómo esa, esa emperatriz tan poderosa llegó al poder y eso es lo que tienes en Yo Julia. Y alternativamente, por supuesto, tienes la opción de leerlo cronológicamente. Yo Julia, cómo llega Julia al poder y luego Y Julia retó a los dioses cómo busca mantener a su dinastía en el poder.
3: Luego eh, tenemos eh, la trilogía sobre Cipión el Africano, tenemos la trilogía sobre Trajano, tenemos yo, Julia. ¿Cuándo nace esa, vamos a decir, esa vena romana en Santiago Posteguillo para sumergirse tantísimo en esta cultura?
0: Bueno, siempre me, me apasionó la historia eh, y la literatura. Cuando era niño y llegaban a casa los libros de texto, me acuerdo que me gustaba ojear siempre el libro de literatura y el libro de historia. Luego hubo un viaje infantil cuando yo tenía seis años con mis padres a, a, a Roma y la verdad es que aquello me, me impresionó y supongo que de alguna forma debió de dejar algún tipo de, 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 de marca ¿no? en, en mí eh, de la cual yo no podía tener en aquel momento noción que pudiera germinar en, en, en novelas como las que he estado creando, ¿no? Pero digamos que después de haber escrito novelas de géneros diferentes y sin conseguir conectar con el público en esos primeros intentos, pues es cuando decido aunar mis dos pasiones, contar historias, contar relatos y a la vez eh, divulgar sobre la historia. Surge así las novelas sobre Escipión y parece ser que esa combinación de de mis dos pas grandes pasiones, hace que, que cree un tipo de literatura que sí que ha conectado con mucha gente y por eso eh, per pues eh, persisto en ella, no digamos.
3: claro Pues vamos a hacerte una de las primeras preguntas que nos trasladaron los oyentes, que tiene que ver con los gladiadores. Eh, nos dicen, Santiago, también había eh, mujeres gladiadoras y no siempre eh, los combates eran a muerte, o con esclavos. Aunque si había una cobardía manifiesta, la cosa cambiaba. ¿Qué se refiere a la cobardía manifiesta y si es cierto que bebían la sangre de los vencidos? Vamos a ver.
0: ¿Había gladiadoras? Sí, por supuesto. Eso está documentado en dos decretos imperiales, que yo sepa, por lo menos un decreto de Tiberio y creo que otro decreto de Severo, del propio Severo, eh, están referenciadas las uh, gladiadoras en distintos poemas de distintos autores, desde Estacio a Juvenal, Marcial, etc. Eh, se combatía a muerte no siempre, no siempre estaba esa posibilidad de morir en el combate, es una, eh, era un combate muy arriesgado, pero eh, muchas veces se perdonaba la vida del que había sido derrotado si esta persona... Había luchado con, con valentía. ¿no? Eh, ahora bien, si mostraba realmente cobardía, eh, normalmente era ejecutado. Lo que no admitía el público era un comportamiento que ellos consideraran cobarde. ¿no? Aunque probablemente la mayor cobardía de todas era obligar a gente que no lo deseaba a luchar ¿no? como, como gladiadores a muerte. Muchas veces la mayor parte de las veces eran esclavos o prisioneros de guerra que eran obligados a luchar. Ahora bien, eh, es verdad que había algunas personas que elegían ser gladiadores. ¿no? Esto sería más excepcional, pero es verdad que, que, que también ocurría. ¿no? La mayor de las cobardías, la verdad para mí, era cuando eh, los romanos inventaron los no. Los, los andabatai eran gladiadores a los que les ponían un... No eran, de hecho, ni gladiadores, porque nadie quiere a ningún lanista o preparador de gladiadores, querría perder a un gladiador con todo el dinero que le había costado formarlo en, en una lucha ¿no? de este tipo. Pero los Andávata eran eh, hombres, normalmente, a los que se les ponía un casco ciego, es decir, un casco eh, que no tenía visión, y se los obligaba a luchar a ciegas contra otros en las mismas condiciones. ¿no? Esto era ya, en fin... El, la, la perversión absoluta eh, de una sociedad que, que, hombre, pues que se divertía de algunas formas bastante eh, inaceptables, desde luego, para, para nuestra moralidad. ¿no?
3: Claro, y es cierto que se bebía en la sangre de los vencidos.
0: Ah, es verdad, ha quedado eso. Eh, sí. No habitualmente, pero eh, sí que corría. En el, en la superstición, tenían la superstición relacionada con los gladiadores, que a veces beber la sangre de los gladiadores podía desde fortalecerte hasta eh, fortalecerte sexualmente, es decir, ser un, una especie de afrodisíaco ¿no? sexual. Eh, los romanos eran muy dados a creer este tipo, este tipo de cosas y a veces pues, pues se, podía, se podía dar el caso en el que alguien pues, bebiera la sangre de un gladiador precisamente por esto.
3: Luego nos pregunta otro, dice, ¿es cierto que los emperadores buscaban inmunizarse de los venenos tomando ciertas dosis cada X tiempo? El Mitridatum, eh, ¿quién fue el primero en probarlo y de qué estaba hecho?
0: Sí, el Mitridatum eh, eh, procede de la época de la República Romana, toma el nombre del rey Mitridates del Ponto, que era conocido a lo que se ve por, por tomar algún tipo de mezcla de venenos eh, que lo hacían inmune a muchos venenos que pudieran utilizar para haber acabado con su vida. Eh, luego estos distintos médicos griegos lo van eh, puliendo y deriva en, en la teríaca que, que utiliza el propio galeno, eh, que es una mezcla de venenos de distintas eh, fuentes vegetales y animales, desde serpientes a, a fuentes vegetales, eh, en una mezcla que desconocemos exactamente cuál era y en unas dosis que había que administrar eh, con mucha prudencia porque evidentemente si, si te pasabas podías causar la muerte. Pero sí que es verdad que, que muchos emperadores recurrieron a, a esta mezcla ¿no? y Galeno se la suministró a varios emperadores. Es muy conocido que entre otros se la, se la suministró al propio emperador Cómodo y Cómodo, eh, una de las formas en las que intentaron matarlo fue precisamente con veneno y, y parece ser que estas, esta teríaca o mezcla de venenos preventivos ¿no? que, que le era administrada por Galeno, eh, evitó eh, que, que Cómodo muriera de esta forma. Explico con detalle cómo muere Cómodo en, en la primera novela de Julia, en Yo, Julia, o sea que eh, prefiero no, no detallarlo. ¿no? Pero claro, que... Desde luego, eh, Cómodo no muere como en la película Gladiator, ya le habría gustado. Eh, era así épico, luchando como gladiador, etcétera, de eso, nada de nada. Sí. Eh, Cómodo era un miserable y tuvo una muerte eh, miserable acorde a su persona.
3: Claro, de hecho, yo he obviado la primera parte de, de la pregunta porque decía, el, el oyente precisamente, la asociaba a yo, Julia, esa pregunta. Sí. Eh, de que la había encantado y que iba a empezar ahora con, con Julia, Reto a los dioses. Eh, ahora nos pregunta otro, dice, no acto para escrupulosos, don Santiago, la orina hispana como enjuague bucal, mito, realidad, ¿qué explicación tiene? Vamos
0: a ver, eh, la, la orina... Eh, tiene eh, varias eh, aplicaciones médicas. De hecho, si, si lo examinan ustedes, verán que muchas cremas de manos ¿no? eh, y otras cremas que yo sepa, tienen urea y algunos otros eh, contenidos similares a la urea. Es decir, que claramente de la orina se han podido a lo largo de la historia extraer aplicaciones médicas. Entonces, eh, eso ha estado ahí. Que se haya utilizado ya como algo eh, un limpiador bucal, etcétera, eh, puede que, lo ha, que se haya hecho, pero vamos, yo no lo recomendaría. Creo que hoy día hemos evolucionado y tenemos algunas alternativas sí. bastante mejores. Y, menos, y quedan menos, menos asquito. Menos asquito también, ciertamente.
3: El eh, auriga más famoso, el gladiador más aclamado y el Ladus más considerado.
0: Eh, ¿El Ladus a qué te refieres, el Ladus más considerado?
3: Pues eh, lo ha trasladado así el oyente, dice Don Santiago, el Auriga más famoso, el Gladiador más aclamado y el Ladus más considerado. No pues sé tampoco exactamente a qué se refiere.
0: Pues yo ahí tampoco lo sé.
3: Pues entonces eh, nos eh, quedamos con el Auriga y el Gladiador. Sí,
0: a ver, eh, en el tema de los Gladiadores... Eh, Siempre ha habido nombres así mencionados. Hay, una, hay un personaje, sobre todo, que no era técnicamente gladiador, pero que sorprendió a todos, que era Carpoforus, eh, que aparece también en las novelas de, de Trajano, ¿no? que era un preparador de, de las venaciones, de las cacerías de animales. Y la verdad es que yo, sinceramente, eh, me pareció un personaje de, absolutamente fascinante en el horror que era capaz de crear y no lo voy a detallar mucho aquí, pero quien quiera saber qué barbaridades podía crear Carpoforus para ese uh -huh. público romano tan sediento, sin duda alguna, eh, le, le sugiero eh, eh, que, que se lean la, la trilogía de este, la trilogía de, de Trajan. Luego, uh -huh. con respecto al auriga más famoso, el auriga más famoso eh, está muy bien retratado. En una novela, estoy intentando acordarme del título. Creo que es El Auriga de Hispania, eh, que es una novela de, eh, de Torres, eh, sí, de Jesús, de Jesús Maeso de la Torre. Eh, esta novela eh, eh, nos relata la, la vida de, de una un auriga eh, de, origen, de origen hispano absolutamente eh, impresionante eh, creo que el nombre era a ver si lo recuerdo bien eh, Cayo Apuleyo Diocles, si no recuerdo mal, y este, este auriga hispano, bueno, se hizo famoso en, en todo el mundo romano y consiguió una auténtica fortuna, el que quiera saber más de él, de verdad, está esa novela, el auriga de Hispania, creo que está publicada en Edasa, no lo sé y de Jesús Maeso de la Torre, un grandísimo escritor de novela histórica español.
3: Muy bien. Eh, ¿Qué nos puedes contar de la Roma que no se ve, Santiago, la que está bajo tierra? Bueno, es muy importante la Roma que hay bajo
0: tierra. ¿no? Por un lado se, se suele conocer un poco más la cuestión de las catacumbas, ¿no? Eh, por el tema de los cristianos y de, eh, ese mito y esa parte verdad de que las utilizaban a veces o para enterramientos o para reunirse cuando eran perseguidos, etcétera, etcétera, pero realmente a mí lo que más me impresiona de la Roma subterránea, sin duda alguna, es aquella antigua red de 50 de más de 50 kilómetros subterráneos de red de alcantarillado que tenía Roma. Algo que me apasionó tanto que está muy muy bien descrito en bueno, bien, al menos le he dedicado bastantes páginas a, en, el, en la primera novela de la trilogía de Trajano, Los asesinos del emperador, y ahí describo a varios personajes eh, caminando por los laberintos de la red de cloacas de, de la Roma imperial. ¿no? Ese, ese mundo subterráneo es muy impresionante. Hoy día, lo que ha ocurrido es que quedan muchas cosas bajo tierra. Eh, por ejemplo, una parte de la Domus Aurea, el gran palacio que se construyó en Nerón, quedó, eh, bueno, quedó en... Eh, enterrado eh, cuando, cuando falleció Nerón, bueno, se, se utilizó el terreno que él tenía para su palacio de más de mil habitaciones para construir el Coliseo, ¿no? porque Nerón se había apropiado de un espacio público y el emperador Vespasiano tuvo la inteligente idea de, para congraciarse con el pueblo romano, eh, en ese espacio que había privatizado Nerón, pues devolvérselo al, 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 al ciudadano romano creando un, un edificio de uso público como era el Coliseo, ¿no? el anfiteatro Flavio para ellos. Pero la Domus Aurea, restos del palacio imperial de Nerón, están y se pueden visitar y además eh, te ponen unas gafas de estas de, de visión eh, de realidad aumentada y es muy interesante la visita porque tú puedes... Entras, ves unas paredes, no tienes noción de lo que hay ahí, cuando te pones las gafas, ves realmente como era el palacio. Es, es una visita muy curiosa y que está eso en el mundo subterráneo de Roma.
3: Precisamente nos pregunta uno de los oyentes con el tema Nerón, que dice, eh, Santiago, por favor, ¿de verdad Nerón era como se le suele describir y además es cierta la historia del exorcismo en su tumba?
0: A ver, Nerón... Es un personaje muy complicado. Eh, la historia del exorcismo en su tumba yo la, la tendría más en la parte legendaria o de leyenda, más que en algo que pudiéramos considerar eh, certificado por la historia. ¿no? Nerón, hay dos Nerones realmente. El primer Nerón, que se deja asesorar por eh, Séneca eh, ese senador de origen hispano, de, de Córdoba precisamente, ¿no? Eh, que mm, sabiamente lo aconsejaba, y ese primer Nerón, cuando hacía caso a Seneca, gobernó relativamente de forma razonable. ¿no? Pero ya cuando Seneca desaparece, bueno, digamos que Nerón lo hace desaparecer. Eh, Nerón se digamos, da rienda suelta a, a sus desatinos. Y es ese, es ese segundo Nerón que realmente es, es un mal, mal gobernante y que conduce a la, a la dinastía Julio-Claudia a su desaparición, a la primera dinastía altoimperial, a su desaparición, y tras su muerte pues, pues deja Roma en mitad de una guerra civil. ¿no? O sea, que es un auténtico, un auténtico desastre.
1: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del código da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
2: El 23 de junio podrás disfrutar de la nueva novela de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, por Grupo Planeta. Escrita durante el confinamiento por el COVID-19, Sierra nos trae un nuevo viaje plagado de misterio y basado en importantes estudios científicos que dan lugar a un viaje por la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre encontró para superarlos. Recuerda el mensaje de Pandora, de Javier Sierra, en librerías y venta online, a partir del 23 de junio.
1: Visita InvictaHistoria.es
3: Nos dicen, eh, Santiago, nos hablas en tus obras de Trajano, de Comodo, etc. ¿Hay algún emperador romano que realmente mantuviera la mano si la introdujera en la boca de la veridad?
0: Uh, hombre, yo creo sinceramente que el, el emperador o uno de los emperadores que, que más verdades dijo era Trajano que es de lo que a mí más me, más me admiró. Era un emperador además que, 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 ¿cómo te diría yo? Que predicaba con el ejemplo. No pedía sacrificios a, a aquellos a los que gobernaba o dirigía si él no estaba dispuesto a asumirlos primero. Si había que andar 40 kilómetros, él desmontaba del caballo, equivalente a coche oficial hoy día, ¿no? y andaba junto con sus legionarios y acababa con ampollas en los pies igual que sus legionarios o con sabañones, pero claro, con una gran autoridad moral. Eh, era una persona que luchó contra la corrupción eh, activamente, hizo una política de transparencia de las cuentas imperiales, en fin, yo mm, me, me parece que es un, un ejemplo a seguir, ¿no? Y, y esta, esta forma de gobernar de, de forma ejemplarizante con el ejemplo se ha perdido, se ha perdido. Ahora tenemos un montón de, de diputados y senadores que obviamente no, no han hecho en su conjunto, e incluyo a los 350 diputados y a todos los senadores de todos los partidos, una gestión demasiado brillante de, de la crisis que hemos tenido con, con esta terrible pandemia. Y si te das cuenta, todos sufrimos evidentemente la las, 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 eh, más allá de la enfermedad, a la que no le quito, por supuesto, importancia, y es lo más, lo más grave, y, y, a la, y a los familiares que han, que han perdido gente, eh, pero es que además tenemos un desastre económico, ¿no? Y si te das cuenta, todos vamos a sufrir el desastre económico menos la clase política, que sigue cobrando exactamente sus sueldos de forma igual, ¿no? Trajano, Trajano gobernaba con el ejemplo. Si tú le exiges sacrificios económicos a la gente, debes dar ejemplo. Yo creo que los diputados y los senadores de todos los partidos deberían devolver el sueldo del estado de alarma, de los tres meses de estado de alarma. No me cansaré de decirlo, lo digo en todas las entrevistas e insisto, creo que deben de devolver su sueldo de esos tres meses como forma de empatizar con el sufrimiento humano que padece toda la sociedad española.
3: No lo harán, pero bueno, yo seguiré diciéndolo. Pues yo secundo tu propuesta Así de claro Mira, nos dice un lector Que, eh, que tras leer Escipión el africano Con el tema de Aníbal, etcétera, Y demás, él es de Linares Donde estaba sentado Cástulo ¿Qué puedes contar de Cástulo Que a lo mejor no hayas contado Con el tema de Aníbal? A ver, la, la, la verdad ah, ¿Y para, sí. para cuándo una visita a Cástulo? Perdón, que estaba más abajo a ver, es que yo ya he estado en Cástulo.
0: Pues eh, este no se pero, ha enterado. Claro, no se ha enterado, pero además eh, no solo he estado allí, sino que, que he estado de la mano del mejor guía posible, que es nosotros, que, que, que Juanes Lavagalán, uh -huh. eh, que tuvo la bondad de, de, junto con el arqueólogo principal, enseñarme todo aquello y me quedé realmente fascinado, porque además es un yacimiento ¿verdad? que, que ha ampliado, se ha ampliado y ha crecido mucho en los últimos años. Y sí, yo creo que lo que hay más que contar sería si sí, toda la parte ibérica inicial ¿no? de ese Cástulo, antes de que Cástulo llegue a estar en contacto con cartagineses y romanos. no. Yo creo que ahí, ahí habría, 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 habría una novela. ¿no? O sea, se podría
3: hacer cosas muy interesantes con eso, sin duda alguna. Eh, nos dicen, ¿para cuándo una continuación o una precuela, queremos saber, por favor, más de Julia. Bueno, la, la continuación la, la acabo de publicar, ¿no? En marzo, ¿no? O sea. Sí, sí, eh, dice que ha salido los dos y que para cuándo una continuación, que sabe que no puede haber una ah, continuación, pero que necesita saber más de Julia. Bien, lo que vamos a hacer es. Eh, la novela
0: llega hasta, hasta el final de Julia, pero yo digo que su dinastía sigue, ¿no? En uno de esos seis episodios. de el corazón del imperio que estoy rodando para Movistar, ¿no? Eh, hablaremos de qué es lo que pasa después con la familia de Julia. Así que ahí, en esos eh, seis episodios, te tengo que, déjame pensar, no es en el episodio 1, no es en el 2, el 3 tampoco, uh, pues en el 4 o en el 5, no lo sé, porque está trabajando con los seis guiones a la vez, en el 4, en el 5, eh, en el cuarto o quinto episodio eh, tendrá más información sobre Julia Maesa, Julia eh, hermana de, de, de Julia Domna, perfecto, y perfecto. más información sobre qué pasa con, con, con la dinastía de Julia.
3: Y nos pregunta la última pregunta de los oyentes, es ¿cuál es el siguiente proyecto literario de Santiago Posteguillo? Pues uno que he iniciado, pero que ahora he tenido
0: que parar porque estoy con los exámenes eh, de los estudiantes de, y corrigiendo, que esto simplemente pasa en estas épocas, eh, pero eh, ya estoy escribiendo otra novela sobre la antigua Roma, sobre un personaje que considero absolutamente impresionante, pero que me eh, vais a permitir que todavía no desvele. Porque yo hasta que no tenga... Eh, la novela bastante avanzada, prefiero no anunciar sobre qué personaje estoy escribiendo.
3: Y se me había pasado una nada más, eh, y este es uno de los oyentes que siempre suele preguntar, si no te la hago, no, nos borra de, <ríe> del Facebook. Mira, eh, nos dice, ¿es cierto que los romanos crucificaban en un poste?
0: A ver, los romanos eh, eh, crucificaban normalmente atando ¿vale? No, y no necesariamente formaban eh, la cruz. O sea que sí que es posible que simplemente hubiera ocasiones donde en un poste ataran a una persona porque la idea de, de la crucifixión como, como muerte horrible era eh, eh, el, el atar a una persona en un sitio donde se quedara sin agua y al sol, eh, de forma que muere quemado por el sol, de, si es una zona muy cálida, y además de, deshidratándose, ¿no? en una muerte horrenda. Eh, no era habitual lo de los clavos, que es lo, la, 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 la idea que tenemos siempre, no por la, por la crucifixión, por la antonomasia, sí. claro que es la de Jesucristo. ¿no? Eh, claro. Entonces sí que es posible que en más de una ocasión eh, hubiera gente que aunque se llamara crucifixión y, te, y nos viene enseguida por etimología la idea de cruz, en que solamente se utilizará un palo, digamos, un, 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 un poste y no necesariamente formando la cruz. ¿no? Eso es posible, sí.
3: Eh, Santiago, cuando escuchas en 2018 o cuando recibes la información de que yo, Julia, y tú como autor eh, habéis ganado el Premio Planeta 2018, te hago la misma pregunta que le hice a Javier... Hace un mes, ¿qué se siente?
0: Bueno, pues hombre, se siente una gran felicidad como, como escritor porque eh, obtener el Premio Planeta es uno de los grandes sueños o fantasías, diría yo, de cualquier escritor en lengua española. Es el premio eh, en lengua española que tiene más impacto social y mediático más allá de que sea también el, el, el que económicamente está mejor dotado, ¿no? Hay otros premios de, de gran valor, hay otros premios de, de incluso un prestigio literario, quizá desde el mundo punto de vista académico, quizá mayor, pero de impacto social y mediático no hay otro premio como este. ¿no? Y, y, y cuando eres un escritor que tú eh, quieres crear la mejor literatura posible y llegar con ella a mucha gente, ¿sabes? que cuando te han dicho tu nombre vas a llegar aún a muchos más lectores de los que nunca jamás podías haber imaginado, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que eh, todo se resume en una gran felicidad. Te sientes muy feliz, ¿no? En esos momentos te sientes, francamente, como en una nube.
3: Eh, como dices que estás con el tema ahora de la corrección de exámenes de la Universidad Yauma I, allí en Valencia, la pregunta es, ¿dónde va a ser la siguiente eh, firma de libros, conferencias de Santiago Posterillo, ¿hay alguna prevista? Sí,
0: mira pre precisamente en Andalucía voy a ir a Málaga ah, Mira, aquí tengo mi agenda, me has pillado con la agenda abierta a ver que lo pille yo sí. bien en, en Málaga tengo que estar los días eh, 8 y 9 de este mes de, de, bueno, no, de este mes, no, de julio De julio. Es que vamos a entrar y creo que estaré a las 7 o 7 y media, no lo sé Ambos días, porque como tenemos verdad con las, las normas COVID, que me parece bien para, para evitar eh, rebrotes, pues eh, reducimos mucho el aforo. ¿no? Entonces será en la fnac de Málaga y lo que hacemos es, en vez de estar un, un solo día, estoy dos días y repito. ¿no? Así que eh, hay que inscribirse y que si buscan en la, uh, por, por, por las redes ¿no? fnac de Málaga, eh, conferencias mías el 8 y 9 de julio. Ese es eh, lo próximo, los próximos eventos que tengo eh, presenciales.
3: Perfecto. Pues Santiago, de verdad, muchísimas gracias. Te deseamos, que sé que no la necesitas, ¿eh? pero te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo con Julia Reto a los dioses. Esa fantástica hora y nada, deseando que llegue 2021 para, para esa serie documental a ver qué, con qué nos sorprende esta vez.
0: Pues ahí, ahí, pues sí, pues te garantizo que estoy intentando hacer algo que sorprenda, ¿no?
3: Que, que distraiga, que entretenga y que, y que sorprenda.
0: Vamos a ver si lo conseguimos.
3: Pues un fuerte abrazo y de verdad muchísimas gracias por ese tiempo con nosotros.
0: Nada, gracias a vosotros. Hasta
3: luego.
1: Síguenos en Facebook, y Vox y en la página oficial invictahistoria.es. Visita InvictaHistoria.es
3: Y esto ha sido todo en el programa de hoy. Creo que ha sido un programa súper interesante en el que hemos conocido un poquito más ...los motivos que llevaron al a gran Santiago Posteguillo... ...a sumergirse en la vida de, de Julia Domna... ...para crear esa biología increíble, super premiada... ...porque recibir un premio Planeta, eso no es cualquier cosa... ...ni está al alcance de cualquiera y lo dice un humilde escritor... ...de novela histórica, un sueño, la verdad... Eh, ...que estoy seguro, como él decía, que él cumplió... ...y que quién sabe... ...a ver si algún día... ...pues... ...pues viene uno para Linares... ...quién sabe... ...de sueño se vive... ...y la verdad que... ...fascinante... ...todo lo que hemos conocido... ...acerca de... de esos gladiadores... ...de esos emperadores... ...acuérdense... ...ni siquiera cómodo... ...murió... ...como... ...como vemos en las películas... ...hay que sumergirse... ...en Yo, Julia... ...para descubrir... ...esa... ...entre otras muchas cosas, ¿no?... ...pero descubrir realmente cómo sucedió eso y ya adelanto que es súper interesante como él decía, un emperador miserable con una muerte a su altura y Julia retó a los dioses increíble cómo manejaron una pandemia hace 1800 años que tomen nota y por cierto, me uno, me uno a esa petición que él hacía, o esa idea, mejor dicho que sé que no va a ocurrir Vamos, os adelanto ya que igual que yo sueño con el planeta, no soñáis vosotros con la, digamos, idea, planteamiento que tenemos muchísimos españoles en torno al tema de los diputados y su sueldo durante dos meses, con dieta incluida, desplazamientos y todo, vamos. Ahí lo deja Santiago, me uno a la causa, también humildemente, y acordado. ...los que sois de Málaga... ...de alrededores, provincias cercanas... ...día 8 y 9 de julio... ...en el FNAC de Málaga... ...7, 7 y media de la tarde... ...conferencia, firma de libro... ...Santiago Posteguillo, qué suerte tenéis... ...y nada, nos vemos el día 3... ...con Fernando Gómez... ...Caminando entre tumbas... ...y su libro, La Vuelta al Mundo... ...en 80 cementerios... ...prepararos para conocer... ...leyendas, anécdotas y muchísimas otras cosas referentes a los cementerios. Esto ha sido Invicta Historia.
1: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es. Cuentan las leyendas que una pequeña barca a la deriva, sin remo ni timón alguno, llegó a las costas francesas allá por el año 42 d.C. En ella viajaban nueve personas, y entre ellas una niña, de nueve años, llamada Sara. Una niña que daría lugar a una dinastía. Una niña que sería nombrada santa. Una niña que llevaba en su interior uno de los mayores legados de la historia. El mismo legado que condenó a los cátaros mil años después, lanzándose gustosos y felices a la hoguera de la Inquisición. Tras observar una fogata en la montaña, indicándoles que su legado estaba a salvo. El mismo legado que los caballeros templarios se afanaron por proteger. Incluso posiblemente en recónditas y desconocidas tierras que solo ellos visitaban. Las mismas tierras que siglos después Cristóbal Colón se afanó en redescubrir. Una niña cuyo secreto perduró en la clandestinidad para salvaguardar su integridad y su divinidad. El mismo secreto que 1.800 años después, un cura rural se encarga de desenterrar y sacar a la luz un misterio que durante siglos se creía indescifrable. Un cura que, tras su hallazgo, reformó la iglesia de su aldea, disparando a quemarropa las tradiciones cristianas preestablecidas. Demonios. Niños gemelos, María Magdalena y un recién nacido. Un traslado en la noche, un obispo insepulto y documentos que demuestran junto a la ley judía que quizás la historia de esa niña no es sólo una leyenda, sino la propia historia. Aquí comienza Codes Magdala. John Wolf.
3: Yeshua ha dicho, que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Texto apócrifo de Santo Tomás Dirimo. Evangelios del Mar Muerto. CODEX
0: MAGDALA